0: Привет! Выпустил сегодня, наконец-то, статью аналитическую, Ну такую, не очень, деле, аналитическую, но довольно интересную, как мне кажется Которую давно хотел сделать, не конкретно эту, а просто целую статью И я не помню, говорил тебе нет, в общем, я решил немножко поменять с форматом подкаста У нас новостной выпуск теперь уходит раз в две недели А в перерывах между ними у нас будет выходить вот такая вещь про какие-то интересные разные статистические вещи в киберспорте Где-то более сложные, где-то более простые, где-то более поверхностные, где-то более глубокие В зависимости от того, что мне просто понравится в тот момент И это всегда будет выходить и в виде какой-то статьи, и на ДТФ, и там на Яндекс.Зене, и еще ВКонтакте есть, и еще в других местах, возможно, где-то опубликую, и в виде видео на Ютубе. Но там все в основном будет именно с таким, скажем так, более строгом стиле, в более сухом рассказе, но с картинками зато. То есть там как бы будут все более проиллюстрированы все цифры. Здесь же вот в подкасте в таком я буду тебе примерно рассказывать то же самое, что и там у меня на самом деле написано, но в таком более, знаешь, простой. В повествовании просто, скажем так, расскажу тебе о том, что я там написал Без каких-то вот именно таких серьезных вещей Более такой расслабленным, скажем так, формате Все это тебе буду рассказывать Так что, как так, если тебе именно интересно Или будет что-то более сухое, или более наглядное То можешь перейти, я оставлю в описании, там, в ссылочке На разные варианты того, как можно также все это у меня послушать Но если тебе интересно именно такой рассказ отдельный То можешь дальше продолжать слушать этот подкаст В общем, что у меня было на этой неделе У нас скоро начинается The International я, может быть, еще что-то про него отдельно скажу В следующем выпуске, на основном именно в плане прогнозов Или чего-то такого, но я вот перед ним Решил сделать какую статистику именно по нему И мне пришла такая интересная идея в голову А как интересно вообще соединялись В прошлом у нас прогнозы На Интернешнл и, на самом деле, реальность Потому что я вот один такой для себя заметил конечно, крайней факт, что Ну, по моей памяти тогда было, что ни разу У нас чемпион International не был Командой, которую прогнозировали на первое место То есть у нас всегда был максимально неожиданный чемпион Ну как, не всегда может максимально неожиданным, но не самый Ожидаемый всегда у нас был претендент Который в итоге становился чемпионом И я вот решил расширить, так знаешь, эту тему и в итоге просто посмотреть вообще в целом на все оценки Которые у нас были за прошлые года У команд на International, И попробовать как-то оценить более-менее, что у нас где было Я брал статистику Именно по тому, что у нас сделали букмекеры Потому что у них, во-первых, как бы ровно Все четко распределено И, во-вторых, их все-таки можно взять Несколько сразу, скажем так, букмекерский контор И примерно, и учитывая, что у них есть цифры Распределить и как-то найти Среднее мнение того, кого считают все-таки люди В целом более фаворитом, кого где какие Места больше ставят, потому что по более старым турнирам, на самом деле до 2016 года, которые есть, я не нашел или почти не нашел никаких таких именно данных То есть есть разные рейтинги, там условно говоря, от какой-нибудь Liquipedia, от Джоин Доты, там от наших каких-нибудь там, от Продоты и все такое. То есть, но это мне не именно субъективные людей каких-то конкретных в интернете. Их очень сложно было между собой как-то соединить. Ну, то есть можно было, но я решил все-таки, что больше придерживаться какой-то математики именно посчитать то, что у нас имеется с более конкретными цифрами коэффициентов у веб-мекеров. Так что начнем наш разговор с 2016 года, но более старые турниры... Тоже так в целом посмотрим на самые интересные для меня вопросы, скажем так, которые присутствуют. Но в основном более, будем больше концентрироваться на более новых турнирах. Начнем как раз именно с 16 года. У нас что в нем было? На самом деле, забегая так вперед 16 год. На самом деле получился самым непредсказуемым на всех вообще, ну, вообще, во всю историю интернешнл, пока что, которую я посчитал. Потому что на нем, конечно, зашел совершенно невероятно, потому что первым главным фаворитом турнира у нас считалась команда OG. И она в итоге заняла девятое место. Второй Басили команды считалась команда Liquid. И она заняла седьмое место. Третьей Басили считалась команда Newbie. И она заняла тоже девятое место. Четвертой Басили команды считалась Secret. И она заняла 13 место. То есть, все четыре самые сильные команды оказались... Ну, одна, ладно, в топ-7. Все остальные ниже топ-8. То есть во второй половине вообще таблицы оказались четыре самые сильные команды на момент начала турнира. Который, которых, по крайней мере, выделяли люди. То есть насколько все у нас неожиданно пошло. Что так именно все получилось. Но Чемпион, к сожалению, Можно так сказать, все равно получился более менее ожидаемым, потому что команда Винкс, которая у нас тогда победила в 2016 году, она все-таки была именно пятой по силе Командой, и ее, в принципе, все ставили наравне вместе с Ньюби Секретами. Поэтому то, что они в итоге выиграли, конечно, да, является не самым очевидным, скажем так, вариантом, но в принципе это не было каким-то шокирующей вещью, которая прям поразила все сознание. Винкс это прям прорыв турнира. Нет, как бы их стояли же для фаворитов, а они, в принципе, им оказались. То есть, может быть, они были более такой темной лошадкой, но все равно, что. Они победят, это все-таки люди более-менее Могли ожидать Но на самом деле, что у нас еще было интересно в этом году Это то, что у нас очень много команд, неожиданно из нижней полной таблицы Резко просто сделали Какой-то прорыв для себя потому что у нас есть на предпоследнем месте по силе такая команда как TNC. И она в итоге заняла восьмое место. На 14 место у нас где-то ставили команду DC, Digital Chaos, которая в итоге как-то, можно сказать, сыграла в финале. Хоть проиграла в финале, но все равно дошла до финала, хотя ее ставили на предпоследнее место. То есть как бы тоже не очень хорошо. На предпоследний день. 13 место отдавали команде Fnatic, которая в итоге у нас зашла на четвертое место. То есть опять-таки тоже команда все прогнозировали, что она выйдет в первой же стадии после первого б один матча, а она в итоге дошла до четвертого места как бы Тоже нифигово такое значит, достижение а, и, и еще, в принципе, и Хоум Точно так же Их ставили на 12 место а Они в итоге оказались шестыми а, Тоже отличное достижение для команды Но как, дальше они зашли, чем от них ожидалось а, Ну и в целом по этому турниру То есть нас полностью провалилась верхушка Неожиданно прям сверх выстрелил весь низ таблицы а, Это, конечно, был очень-очень интересный турнир а, Опять-таки, чемпион главный филит провалился Но все-таки именно чемпион Итоговый стал, ну Стала команда, которую более-менее ожидали а, В 2017 году у нас стало больше команд До это было 16, сейчас стало 18 И в этом году у нас больше все было поспокойнее На самом деле, потому что этот турнир не сам спокойный был, но одним из таких более-менее ожидаемых вариантов На нем у нас главным фаворитом была команда ЕГЭ американская Которая в итоге заняла девятое место Проиграла Империи И, конечно, это прям супер-супер провал Второе место по силе ставили команде ВП Они тоже у нас сыграли не очень хорошо, заняли только пятое место Но хотя бы были где-то около первых мест Чемпионом же стали Ликвида, их стали на третье место Поэтому тоже, опять-таки, чемпион в целом более-менее предсказуемый Но, конечно, то, что первый да чемпион у нас и ЕГЭ особенно так сильно А и ВП тоже вместе в степени, тоже очень провалились. Это, конечно, было довольно, мне кажется, неожиданным. Из таких, кто, в остальном, на самом деле, вот кроме них, более-менее все сыграли, ну, примерно так и ожидалось. То есть там отклонение было в одно в две позиции где-то от того, что им паркнировали. Но учитывая, что у нас есть все-таки вот провалы, как бы, когда команда с первого места опустилась на девятое, то понятно, что все, кто были на промежуточных местах с первого по девятое, они все поднялись на один условно говоря. То есть и вот так вот со всеми остальными командами. То есть понятно, что чем у нас больше неожиданных именно команд, тем сильнее сдвигаются остальные. Но в целом у остальных вот это Скажем так, с движение было не сильно большим. А из парализ, наверное, две команды можно отметить: это во-первых, конечно, империя, которую ставили где-то на место 15 а она в итоге обыграла ЕГЭ и вошла в топ-8, что мне, конечно, не меняет результат. Ну и команду LFY, то есть, ее вот эти китайцы вставили где-то в серединку таблицы, что типа где-то они кого-то победят, но особо далеко не зайдут. Они в итоге стали третьими у нас на турнире, что, конечно, прям супер достижение, но это было немножко неожиданно. Ну и финалисты Ньюби тоже, как бы они не были каким-то прям супер ожидаемым таким чемпионом, и даже финалистом, но. Все равно их более-менее ставили высоко Так что это можно было хотя бы ожидать То есть в целом, на самом деле, 2017 год получился э, Более-менее, скажем так, спокойненьким Но еще более спокойным у нас по итогу получился 2018 год, Э, конечно, да, да Ты наверняка знаешь, там была одна команда Которая у нас резко выстрелила, но все остальные Команды в целом, в остальном, играли Более-менее так, как от них и ожидалось То есть у нас была пигла мафоритом, конечно Команда ВП, она в итоге с первого места Опустилась на пятое, что не очень хорошо, но все равно э, То есть на самом деле В целом-то это самый большой проблематик на этом. А нет еще ладно если она на ганг, очень хуже выступила. Но это один из самых больших провалов, то есть с первого на пятое не сильно большое падение, но вот уже в нашей статистике оно получается довольно существенно. То есть у нас ликвиды, которых стали второе место тоже, они вроде конечно сыграли хуже, но заняли все четвертое место. Как бы по СЖЛГД стали на третье место в силе, они стали вторыми, но тоже не очень сильно как бы изменились. Сигрида встали на четвертое, они стали пятыми, ну то есть тоже всего на одну позицию опустили. То есть в целом все более-менее было ожидаемо. А единственное, кто у нас сильно провалился, может а, так сказать, это команда Ньюби, а их ставили на восьмое место, они стали 13 но опять такие в условиях это... Ах, нет, это два поражения, да, то есть тогда бы они были топ... Они были бы... Девятое место заняли бы, а если бы они вошли в топ, ну, в топ-9-12, они в итоге вылетели в первую стадию. То есть, да, вот Ньюби, наверное, это самый главный провал этого турнира, по итогу получился. Ну и, конечно, главным, главным триумфатором и неожиданным, скажем так, элементом этого турнира у нас стала команда OG. У них там, конечно, была невероятная паразитоматическая история, у них там располз состав, игроки предали команду, ушли из коллектива прямо перед самым International в команду EG, кстати, в итоге на турнире, кстати, лучше, чем ожидалось. Их стали на шестое место, а они в итоге стали третьими. Так что все они в целом было неплохо. А, ну, то есть да, у они там взяли себе тренера э, в качестве игрока, хотя казалось бы, ну, то есть тренер обычно не самый сильный игрок. А, взяли себе игрок, который ушел, можно сказать, в отпуск, вообще, можно сказать, повесил мышку на гости, скажем так, а вернулся в команду, а, просто из ниоткуда, может сказать, и в итоге так вот резко выстрелили, так вот сыграли. А, конечно, да, у это прям супер, супер результат. Их поставили где-то место на 13. В итоге они оказались первыми. Но в целом, помимо вот именно OG, все остальные команды сыграли более... Менее так, как и ожидалось Поэтому, на самом деле, по итогу это получился Самый наименее, скажем так, неожиданный турнир интернешнлов а, Из всех А на 2019 год у нас получился более На самом деле неожиданно, более чем 2017-2018 год Но, конечно, до вот 2016 года он нас не дотягивает у нас первое место тут прогнозировалось команде Secret. Они в итоге стали четвертыми то есть, да, падение, но не очень большое. Второе место прогнозировалось Секретом. Они же это самое второе место и заняли. Третье место прогнозировалось Вич. Они стали пятыми, то есть упали, но не сильно. Вот, главное, наверное, провал. но ну, один из главных провал в турнире. Это у нас получилась команда ВП. Их стали на четвертое место, они в итоге заняли только девятое место. В почти первом же матче плей в лузерах проиграли после Б-1 стадии. Это, конечно, был прям полный для них провал. Но на самом деле это был не самый сильный провал, который у нас был, потому что два самых сильных провала, это у нас были европейские команды. По а, Обе команды ставили где-то в серединку на 9 на десятое место. А в итоге обе они заняли 17-18 место. Не выйти даже из группы. Это, конечно, прям полный провал, особенно чудо, что их ставили в серединку таблицы. то есть Прозировали, что они даже еще какие-то матчи выиграют в лазерах. А они по итогу так слабо себя показали. А, но в любом случае, а, вот такие у нас получаются статы а, по этому турниру. А, все остальные команды более менее себя нормально а, показали, так как ожидалось. А, есть таких, можно отметить, два прорыва. То есть, это, во-первых, самый, наверное, большой именно по цифрам прорыв. Это у нас команда Infoms ее ставили на 18 место. Как самую слабую команду вообще в целом на турнире Они в итоге стали восьмыми То есть поднялись, можно сказать, на 10 позиций вверх Это прям очень-очень круто И, конечно, от них мало кто такого ожидал Но в целом, на самом деле, конечно, от команды Южной Америки Иногда можно ожидать каких-то прорывов Поэтому то, что они тут так неожиданно себя хорошо показали Это в целом неожиданно Но, кстати, так, головой это не то, что прям кажется таким совсем невероятным То есть, как бы, иногда такое случается у команды из Южной Америки Ну и, конечно, еще одним таким большим прорывом У нас стала команда OG Уже менее большим, потому что ее в этот раз уже на. На зимое место. Все еще считали, что Ауджи, очевидно, все-таки не фаворит. Она ск- команда, как то такой среднячок. Uh, но видим пометуя о том, как они до этого у нас выиграли чемпионство, uh, все-таки им ставили коэффициент чуть повыше, значит, чуть пониже, можно сказать. Ну, то есть, с стороны сторону смотрите, в общем. Uh, поэтому uh, итоге их поставили на 7 место. Uh, и они, неожиданно, с этого седьмого места поднялись на первое, конечно. Uh, то, что они выиграли турнир, на самом деле, по итогу, тоже, опять-таки, не является прям супершокирующей вещью. Uh, но шокирующим является то, что они выиграли турнир второго, второй раз, во-первых. Это первый команда, который выиграл два турнир, и самое главное, что они выиграли турнир еще два года подряд, то есть такого, конечно, у нас в истории Dota не было еще никогда, поэтому это, конечно, очень-очень было неожиданно, но в целом уже, конечно, OG больше, скажем так, не верили, хотя бы за счет вот прошлого, прошлогоднего опыта, но по итогу хоть и турнир получился более предсказуемым, то есть у нас есть три провала, то есть Chaos и NIPP, у нас есть два таких прям супер шокирующих прорыва это OG и Infamous, а все равно в остальном турнир получился более-менее, скажем так предсказуемым, то есть все равно команды, которые должны были быть где-то на своей Позиции, они примерно около этой позиции, были, То есть, кто должен был быть в топе, они там примерно остались. Кто был в середине, тот примерно в середине остались, кто должен был быть на дне, те примерно на дне и остались. То есть, не самый такой, скажем, получился у нас неожиданный турнир. Но вот если, знаешь, так вот задать опросы про а, чемпиона. И про э, фаворитов, то можешь еще обсадить на прошлый турнир, потому что, то есть, если полноценно как бы все 16 команд распределить по силе э, в ранних турнирах было сложно, то вот именно на эти фавориты и по чемпиону, как его оценивали, это все-таки можно сделать, то есть про них писали разные статьи, все-таки э, какие-то команды, ну, то есть какие-то разные э, были штуки. Поэтому я вот по прошлому турниру, который у нас были до 2016 года, тоже такие штуки подобрал. А, и что у нас получается? А, у нас по первому инту, естественно, понятно дело, статистики нет вообще никакой, потому что это был вообще турнир, когда еще люди в доту впервые увидели, поэтому, естественно, никто не понял вообще. Как в нее играть Там многие команды Впервые запускали Доту ну, турнир турнир Поэтому понятное дело Что там сила Особо никто не понимал э, Коллективов Вот же на втором инте Можно было бы сказать Что уже был какой-то опыт Но сейчас э, кассичился то Что э, многие китайские команды Только вот э, в промежутке Где-то ближе к концу И к началу второго инта к, к концу игрового сезона э, Только перешли С Доту All Stars В Доту 2 э, Поэтому По тем же самым IG Uh, Такие унитилджи, ДК и прочим uh, китайским командам особо просто не было информации. То есть поэтому их тоже особо как-то высоко не оценивали, просто чисто потому, что никто не понимал, uh, чего от них ждать. Но, условно говоря, в тот год там uh, считались Нави, uh, поэтому они. Не, ну, то есть, можно сказать, они не выиграли турнир хоть считались фаворитами Поэтому, можно сказать так Первый турнир, на котором у нас фаворит не выиграл У нас уже есть Дальше У нас на третьем инте Ситуация уже была, опять-таки, тоже довольно похожа У нас фаворитами выделяли команды Na'Vi Команду, если я правильно помню, LGD, по-моему Команду Альянс из Европы, и, по-моему, команду Тнгфу, если я правильно помню. Могу, конечно, ошибиться. По-моему, тогда были четыре команды. В общем, и что у нас было? То есть, да, главным фритом считались Нави. В финале они у нас оказались, считать одним из фаритов Альянса, они тоже оказались в финале. Поэтому в целом, как бы, ну, в итоге чемпионом стали Альянса. То есть, поэтому, как именно с имя самого чемпиона Альянса, оно не то, чтобы какое-то прям совсем шокирующее. Но Нави, опять-таки, все-таки считались до начала турнира более сильной команды, их стояли повыше, чем Альянсов. Альянсам говорили, что они скорее всего зайдут в топ-3, но вот именно выиграть не турнир, не факт. Как бы Нави же все прогнозировали именно как финалисты и как, возможно, чемпиона, действительно вероятного. Поэтому то, что Нави проиграли альянсом, все-таки тоже опять-таки является падением фаворита. Фаворитом все-таки у нас считались именно Нави на этом турнире на четвертом и что у нас было, у нас фаворитом считалась команда IG, она у нас провалилась, заняла седьмое место только, но в остальном как бы топ команда, они примерно там и оказались. То есть у нас в топе были DK, они стали четвертыми вместо второго места. У нас на третье место прогнозировали E.G, они там и оказались. У нас Newbie прогнозировали на четвертое место по они. Они в итоге за первыми, то есть тоже опять-таки хоть у нас и стал чемпион команда скажем так нет из топ-3 и даже не фаворит стал чемпионом но все равно у нас чемпион юби был более-менее где-то около вот этого чемпионского ну, уровни, поэтому более менее скажем так это было ожидаемо. Конечно, да, Вичи у нас круто выстрелили на турнире. Их все-таки стали в середину таблицы, они дошли до финала. Но в целом, опять-таки, тоже у нас главный фарит провалился. А команда где-то около топа она себя показала неплохо. Ну и на пятом анти, тоже, что у нас было. У нас главный главным фаритом секреты. Они в итоге заняли только седьмое место проиграли в ВП в очень таком памятном известном у нас матче. Но в чемпионами стала команда ЕГЭ, которые все стали на второе место. То есть, опять-таки, один из самых главных фаритов он выиграл турнир. Но все-таки главный претендент на первое место его он все-таки опять повалил. Поэтому э, вновь, можно сказать, повторяется статистика. То есть, да, у нас тот год, конечно, главный прорыв это была команда Сидек, которая вообще вышла из э, этих э, квалификаций Вайлдкарда, в итоге у нас дошла до финала. Как бы Фениксы тоже вышли из Wildcard, дошли до топ-8. Э, но именно вот им, смотрите, если по чемпионам и по э, главному фариту, то опять у нас снова впирает статистика. Э, вновь чемпионов становится команда около топа, но именно сам главный фаворит не выигрывает. И по итогу, как бы что можно подвести по этим турнирам? На самом деле, конечно, в целом э, более-менее всегда, даже жутко, на самом деле, смотря на прошлые турниры, э, примерно более-менее всегда вот оценить прошлые команды, то есть где-то вот с разницей в 2-3 места обычно удается все это посчитать, потому что вот эти 2-3 места это как раз вот результат каких-нибудь вот некоторых прорывов, потому что все-таки да, всегда обычно в обычном турнире у нас имеется где-то 2-3 команды, которые или проваливаются прям полностью, или неожиданно выстрелят, а из-за чего другие команды немножко смещаются, но в целом более-менее обычно удается. Нормально, представляете, у нас именно положение команды, но, конечно, вот именно с чемпионом то есть, да, получается, ни разу за все время у нас главный фарид турнира не выигрывал э, чемпионат. То есть на первом у нас выиграли Аиджи, э, которые были вторыми по силе, на третьем выиграли у нас Альянсы, которые были где-то третьими по силе, условно говоря, или вторыми. Э, на четвертом у нас выиграли Юби, которые были четвертыми, на пятом выиграли ЕГЭ, которые были вторыми. На шестом у нас э, выиграли Винксы, которые были пятыми. Но все равно они условно говоря, можно сказать, даже были третьими, потому что там э, их только считали более менее равными. Э, то есть, условно говоря, с третьего места они выиграли. То есть тоже не самый большой у нас прорыв. На седьмом у нас выиграли когда они были вторыми, если правильно помню по Силе. На всем выиграли OG, вот это вот был прорыв, конечно, да, они там не смогли выиграть. И на девятом тоже у нас выиграли OG, уже меньше прорыв, но все равно. То есть, по итогу, в целом, чемпионы у нас обычно все-таки являются из более менее такой ожидаемой группы, вот где-то чемпионской. Хотя, конечно, уже эту статистику нарушают, но вот именно главный фарит турнира никогда ему победить не давалось. То есть, еще не удавалось Navi, не удавалось ни AIG, там ни Kig, ни секретам, никому из чемпионов из главных фаритов никогда не удавалось победить на турнире. Это на самом деле довольно интересно. Ну и так, знаешь, заключение я еще попробовал посчитать, что у нас будет, если предложить к тому, что он спрогнозирует для грядущего 10-го инта. Какие у нас получается прогноз? То есть у нас в целом по силе команд сейчас как распределяют? Прям супер-супер фаворит. Прям с невероятным конечно, коэффициентом у нас идет LGD. И смотря по статистике мы понимаем, что по LGD турнир не выиграют. То есть они могут дойти до финала, как это было на первых этапах. Они могут быть где-то третьим-четвертым, как это было на последних турнирах. Они могут даже оказаться где-то в топ-8, как это было вот где-то в году пятом 6 7 условно говоря. Но именно занять первое место им, скорее всего, не удастся. Кому же это удастся? Скорее всего, кому... Это из группы Secret EG OG или VP. То есть, опять-таки, у нас может быть третья подряд чемпионства у Джет, конечно, будет прям совсем что-то невероятно, но все ли это возможно. Я бы, конечно, поставил блокнота из группы Секрет или ЕГЭ. То есть, ВП тоже, если честно, я лично мало верю, но вот Секрет или ЕГЭ, мне кажется, вполне могут, наверное, тут победить. Ну, то есть, и действительно, по статистике это наиболее вероятно. Хотя, тоже, опять-таки, одна команда из этой группы Секрет ЕГЭ у Джет ВП, они, скорее всего, провалились. То есть, где-то вот одна команда из пятерки, она обычно всегда проваливается точно. Поэтому кто-то вот из них, я думаю, все-таки, опять-таки займет место где-нибудь там, в топ-9, ну, 9-12. То есть, кто-то провалится. А в остальном... По прорыву стоит ожидать, мне кажется, прорыву вот из такой тоже у нас тесно из группы с одинаковыми коэффициентами. Т1, Кинси Крю, Альянс и Спириты. Вот эти вот четыре команды, кто-то из них, я почти уверен, займет топ-6, по статистике получается. То есть, скорее всего, остальные команды будут где-то у нас в серединке таблицы, но вот одна из них вполне имеет вероятность, неожиданно для всех выстрелить и занять в итоге где-то место в топ-6, топ-8, может быть, максимум, но все То есть, где-то вот там такая команда может оказаться. Потому что обычно в статистике, вот одна такая команда, где-то у нас из нижней половины таблицы, но не самого низа, она обычно бывает то есть да конечно еще имеется шанс каких-то других команд себе неплохо показать но это там уже смещение будет не сильно большое а именно по большим прорывам его скорее всего что стоит ждать вот именно где-то вот из этой группы квинсикрю альянс спирит и один. где-то там мне кажется может быть какой-то неожиданный у нас большой и мощный прорыв но в целом наверное больше собственно сказать нечего так вот примерно у меня получилось по моему исследованию то есть в целом да как бы Предсказать International в целом можно но вот именно с чемпионом как-то почему-то ни разу до этого не удавалось хотя в целом более-менее фавориты турнира они чаще всего обычно у нас выигрывают. То есть за исключением мажи всегда более-менее удавалось определить, скажем, так, примерно хотя бы тех, кто у нас будет в верхней половине таблицы. Так что да, как-то так На этом особо больше, чтобы сказать, действительно уже нечего На следующей неделе выпущу новостной выпуск Уже по то, что у нас накопил за эту неделю У нас новостей не так много, но все равно интересные вещи все-таки набираются Поэтому надеюсь, он будет более насыщенным И более, скажем так, интересным За тоже того, что он будет выходить все-таки чуть реже, чем обычно Ну и, в общем-то, на этом все Если, конечно, очень будешь мне Благодарен, можешь еще также перейти По этим ссылочкам и там, я не знаю, подписаться На YouTube-канал, оставить лайк, там, поставить Плюсик где-нибудь там или в Яндекс.Зене Или там на DTF, Тоже все это, конечно, тоже очень сильно поможет, если прям очень э, хочется мне как-то с этим э, подсобить Э, Ну а так, да, э, все хорошо, до следующей встречи на следующей неделе, Э, не болей, и пока что, пока!